0: 当时，宋代左丞相张文笑看中了洛阳的一栋古宅，卖家一而再、再而三地向他追加绝钱，无奈张文笑实在是喜欢，只能忍痛多付了一千多民钱。朋友们都认为付这笔钱也太吃亏了，哪知道张文笑后来翻修的时候，还真在地下挖出了一个石匣，里边有黄金百余两，总数正好与房款和绝钱相抵了。张文笑相当于是白得了一处房产。由于一般的窖藏手段太过常规，也容易引起他人的觊觎，所以古人在窖藏的时候，总是会想方设法的让别人找不到。按照常理呢，犄角旮旯足够隐蔽，应该是保全之所。可是实在敌不过窃贼的搜寻啊，于是一些大户人家想出了更为极端的方法，把钱财藏匿于粪堆茅厕。这种常人想不到的污秽之地。1982年，在江苏西虞县马湖店村发现的西汉窖藏便属于此例。当时生产队分片挖水渠，却突然发现几十斤重的金器财宝。其中最有价值的是一只金兽，竟然有十八斤，这是目前全国考古发现的金器中最重的一件。金兽下盖着一个精美奇特的铜壶。壶内装满了金器，其中9块半金饼重达 2,864 克， 1 5块马蹄金、鳞趾金重达 4,845 克， 11块金板影圆重达 3,260 克，黄金总重量超过了二0千克。出于防盗的考虑，古人窖藏的时候一般会采取逆向思维，其中真真假假、虚虚实实，是和盗贼的一场精彩智斗。鸡蛋不能放在同一个篮子里，同理，财宝当然也不能聚集在一处。一般来说，需要采用上下分层的放置方式，先放一层，掩埋之后再放上一层，再掩埋，再接着放，多的能达到三四层。各层之间呢，往往用石板、砖块叠压，土层之间则用糯米熬成的汁液和石灰夯实密封。有时候，其中还会拌上碎石子和瓦片之类的，以增加盗掘的难度。民国时期的上海名医陈存仁曾经亲眼见到家中这种分层窖藏的手段。当年陈家分家析产，记载窖藏有二十缸银子，不过后人最初只挖出了八缸，之后扩大了挖掘面积，竟然也没有找到。幸亏有经验的长辈出面提醒。众人继续在原先寻得财宝的地方深挖，果不其然找到了剩下的十二缸银子。使用金银呢，不仅携带不方便，也容易露财在外，招致危险。在唐宋年间，商品经济高度发展的状态下，国家的经济想要更好的发展，就必须对大量的钱财进行集散处理。就在这一时期，特别是在宋朝。纸质货币应运而生，这就是大名鼎鼎的交子。随后，在商人集散地点出现了专门存储与兑换这种纸质货币的机构，这就是票号的前身。在这里，只需要凭借一张票据，就可以进行大规模的整存整取。一般来说，这种场所都有专门的几大商人联名保证，因此信用价值比较高。富人能够得到更好的货币存储与运输服务。明清时期，商业博兴，分工专业化，贸易空间扩大，不仅借贷关系频繁，而且大量使用代替金属货币流通的信用工具。很多大宗的交易都用票据进行偿付和结算。票据未到期前，持票人只要在票据的背面签字画押，即背书后，就可以转让给第三者。第三者需要的时候，也可以背书后再转让给第四个人，如此辗转流通。与此同时，初具雏形的各类金融机构都接受工商企业或者个人家庭的银钱存储。小说《红楼复梦》中写道，贾家将房子卖给了刘大人，还房价之际，刘大人在身边取出几张银票来说道：“这一张是恒泰号的三万两。”这是易兴号的三万两，这是和泰号的两万两，这是祥茂号的两万两，其十万两。这一张是从口儿外钱店里的五百两，它是易和字号。这是众位二爷的茶钱。这一张是资顺布字号的两千两，是宋老主管的劳金。这里刘大人家的银子分别存在了五家银号之中。从这些文字中可见。银号的功能也约等同于现代银行的基本效用了，而这钱票就好比存折，由此方便，古人再也不必费尽心思的纠结如何储藏资产了。